0: Halo, selamat datang lagi di sebuah podcast filsafat. Uh, sorry, jarang upload ya, karena males aja sih. Karena lagi-lagi juga nggak ada, lagi, lagi ada yang nungguin sih, ya udahlah ya. Oke nih kemarin kan kita udah belajar perdebatan antara deontologis dan konsekuensialis. Nah sekarang kita bakal lanjutin topik yang kemarin. Jadi kita bakal masih membahas etika.
1: Iya dan. Kami akan mulai episode kali ini dengan sebuah eksperimen pikiran. Enggak kok enggak, enggak berat, santai aja.
0: Jadi gimana nih, gimana nih eksperimennya?
1: Jadi coba bayangkan, Anda duduk di pinggir rel kereta, bengong gitu, menikmati senja. Selayaknya anak indi ya. Dan Anda hanya memang sedang ingin melihat-lihat kereta yang lewat. Dan setelah Anda menunggu dan menunggu, Anda pun melihat dari... Kejauhan, ada sebuah kereta api yang tengah datang. Anda pun tidak sabar ingin melihat kereta api tersebut lewat. Namun, setelah Anda perhatikan real dari arah yang berlawanan, Anda melihat ada lima orang yang terikat di real tersebut. Mungkin korban mafia, gangster, atau apalah ya. Anda pun mulai panik. Anda ingin menyelamatkan orang-orang tersebut, tetapi untuk mencapai tempat korban dan melepaskan ikatan mereka, Uh, tidaklah sempat dan di tengah-tengah kebingungan Anda menyadari di dekat Anda terdapat sebuah tuas yang dapat memindahkan jalur kereta Anggaplah dari rel A ke rel B Ketika Anda menarik tuas tersebut, lantas Anda menyadari bahwa ada lagi satu orang yang juga terikat di rel B Anda pun sekarang dihadapkan pada moral dilema Antara membiarkan kelimanya tertabrak. kereta atau menyelamatkan lima orang tapi harus mengorbankan satu nyawa
0: hmm. susah juga sih saya
1: pilihannya, pilihannya. Iya. tapi tenang ya nanti hari lebih sulit nah, jadi pertanyaan pembukanya maukah anda membunuh satu orang demi menyelamatkan lima orang nyawa
0: Ah, kalau udah berumbu-rumuhan gini males lah.
1: Enggak, biasa aja. Ini eksperimen pikiran doang. Kamu hanya harus mengambil pilihan yang ada aja. Jadi pilihanmu apa nih?
0: Oke, berhubung di episode lalu kan aku adalah seorang konsekuensialis nih, aliranku konsekuensialisme.
1: Oh, beta yang enggak ngerti konsekuensialisme, dengerin episode 4 ya.
0: Ya itu. Jadi aku ya aku bakal narik tuas itu sih dan ya nggak terpaksa gimana dong bunuh satu orang yang di relbe itu yang terikat
1: pertanyaanku kenapa kenapa kamu bunuh orang mau mengorbankan orang itu
0: ya simpel aja sih ya nyawa nyawa sih nyawa tuh tetep nyawa tapi ya aku sih bakal milih nyelamat lima orang meskipun harus ngorbanin satu orang gitu ya kalau argumenku bisa dibilang ini masalah angka sih Tapi alasan lain, kenapa aku mau narik tuasnya, ya karena jika dihadapkan dengan situasi di atas dan ternyata kita mampu merubah keadaan menjadi lebih baik, yang mana di sini adalah nyelamatin 5 orang, kita secara moral memiliki kewajiban nih melakukan tindakan tersebut. Dan kalau kita nggak ngelakuin hal tersebut, ya menurutku itu suatu tindakan yang imoral. Jadi kita emang harus terpaksa dan berke berkewajiban menarik tuas tersebut. Terus kalau menurutmu sendiri gimana? Kamu pasti nggak setuju nih biasanya.
1: Enggak, itu men, itu men langkapan ya, aku setuju, cukup setuju lah dengan kamu, dengan argumenmu terutama. Ini kayak Batman sama Joker aja sih, Batman kan nggak pernah mau bunuh apa musuhnya kan ya,
0: hmm.
1: sedangkan di sisi lain Joker adalah seorang pembunuh yang jenius, dan kita tahu lah ya, aduh, setiap ditangkap uh, Joker sama Batman, pasti dia mampu meloloskan diri dari sel tahanan, dan akan membunuh lagi setelah itu pasti. Seperti pembahasan kita sebelumnya, ...Batman ini termasuk orang yang memegang prinsip deontologi. Yang mana... ...dia tetap berpegang teguh pada moral code-nya. Yakni tidak membunuh orang. Sama sekali. Bahkan orang jahat pun dia gak membunuh. Jadi seperti argumenmu tadi bahwa... ...jika Batman mempunyai kesempatan... ...untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik... ...yang dengan cara membunuh Joker... ...supaya dia tidak ada korban lagi di masa depan. Hmm. Batman berkewajiban dan harus... ...membunuh Joker.
0: Jadi ceritanya... bener-bener nih jawaban yang tadi solusi dari eksperimen pikiran itu ya narik tuas itu benar nih tidak segemong itu
1: <laughs> kamu nggak tahu lega coklat amat. <laughs> ingat ini filsafat tidak ada yang hitam putih semua akan terlihat abu-abu nah kita berdua kan sepakat lah ya kalau menarik tuas adalah hal yang bisa dibenarkan di sini dan emang menurut survei kebanyakan orang cenderung akan lebih banyak menarik tuas dari survei gitu hmm. yang survei eksperimen pikiran tadi, meskipun harus mengorbankan setunjuk, orang-orang mau kok menarik tuas. Nah, eh, tapi eksperimen pikiran ini tidak selesai di sana doang nih, terus ada lanjutannya.
0: Ada plot twistnya nih, kayak film-film.
1: Ya, ya kayak gitulah. Terus plot twistnya kayaknya, terus coba ada kejadian lagi nih, coba bayangkan kejadian yang sama. Ada kereta datang, ada lima orang. yang terikat di rel ya, tadi sama. Namun bedanya kali ini, kamu bukannya berdiri di samping, tapi berada di atas jembatan penyeberangan orang, (JPO) yang akan dilewati oleh kereta. Dan sebelahmu kebetulan banget nih, ada orang lain yang gemuk. Anggaplah, dengan mendorong orang tersebut, dari atas jembatan, ia pun jatuh ke rel kereta di bawah, dan orang yang itu ditabrak oleh kereta, lalu akan mampu menghentikan kereta tersebut. Anggaplah gentil. Pertanyaannya masih sama, mau nggak kamu dorong orang tersebut?
0: Ya tapi kenapa harus orang yang gemuk, ki, fat shaming nih?
1: <laughs> eh e, pertanyaan bagus. Sebelum aku diserang SDW SDW perlu disclaimer tuh. Kalau aku kasih tahu kenapa harus orang gemuk yang didorong, jika ukuran tubuhnya sama denganmu, ekspresi pikiran tadi gampang lah dijawab. Kamu bukannya harus mendorong, tapi kamu harus korbanin dirimu sendiri dengan lompat langsung ke rel kereta. Jadi eksperimen pikiran ini bertujuan untuk membuat kamu harus memilih lima nyawa atau satu nyawa, gitu. Jelaskan. Jadi kamu emang harus mendorong orang itu.
0: Hmm. Ya baguslah ngelesnya.
1: Kayak ngeles, astaga. Emang gitu eksperimen pikirannya.
0: Nah, kok diem? Apalagi nih?
1: Ya jawab pertanyaan tadi.
0: Oh pertanyaannya masih sama, mau nggak aku ngorbanin satu orang demi menyelamatkan lima orang? Tapi entah kenapa kok yang kayak ini yang ngedorong orang ini salah gitu ya kalau kita dorong orang itu. Ya. Tapi apa ya?
1: Ya emang ada rasa janggal, kan sih, ya gak sih. Hmm. Dan menurut sepe orang-orang tadi yang membeli untuk. Menarik tuas dan mengorbankan satu orang tersebut Malah sekarang kayak nggak mau Mendorong orang, mendorong satu orang di atas tadi Padahal ya sama aja Membunuh satu orang sama Ya gak ada bedanya dengan wah, eksperimen pikiran yang pertama
0: Ya tapi aneh aja Yang pertama narik tuas, yang kedua dorong orang Mungkin karena kita dengan sengaja Dorong orang itu, yang kedua ke tempat yang berbahaya Itu sih salahnya ya gak sih?
1: Lah di eksperimen pikiran yang pertama Emang satu orang yang berada di real itu Di tempat yang berbahaya dia aman-aman aja kok meskipun kait ya aman-aman aja kok di real tadi nah setelah kamu tarik tuasnya baru itu jadi area yang berbahaya jadi argumenmu bawa orang ke area berbahaya nggak nggak valid sih ya
0: oh aku tahu atau mungkin gara-gara ada sentuhan fisik secara langsung itu yang bikin beda sedangkan yang pertama kan ya cuma narik tuas lah
1: emang benar cuma gara-gara sentuhan fisik nah kalau umpamanya aku nggak ada dorong yang di disamsegi nggak ada nyentuh nih basically tapi ada tuas juga di sebelahku yang kalau aku tarik bakal buka pintu jebakan gitu pas di kaki orang tersebut dan hasilnya pun sama dijatuh jatuh ke rel kereta buah kalau situasinya kayak gitu kamu masih mikir gak sih yang bikin ada perasaan tidak enak gitu cuma-cuma gara-gara sentuhan fisik tapi gimana entah kenapa masih tetap ada hal yang terasa salah meskipun tidak secara langsung menyentuh orang tadi itu orang genut itu
0: Ya sih, gimana pun juga, perasaan bisa tuh ada, meskipun ya, nggak sentuhan fisik. Tapi kenapa ya?
1: Mungkin ya, permasalahannya bukan terletak di sana. Coba kita telah ah, penekatan apa yang kita pakai untuk memecahkan kedua kasus tadi. Yang pertama dengan jelas kamu bilang bahwa kamu itu konsekuensialis. Dan konsekuensi atau hasil suatu tindakan yang terbaik pada saat itu adalah mengorbankan satu nya. Hmm. Yang perlu kamu tahu ada sebuah tipe konsekuensialis. Oh, yang sedang kamu pertekan namanya adalah utilitarianisme.
0: Dua pan lagi tuh. Susah banget itu ngucapinnya gimana tuh.
1: Utilitarianisme adalah suatu teori etika normatif yang berpandangan bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang memaksimalkan utilitas atau kegunaan. Kalau belum jelas, biasanya disimplify dengan istilah The greatest happiness of the greatest number.
0: Hmm, jadi, kayak kebahagiaan terbesar dari jumlah yang terbesar. Jadi, misalnya selamatnya lima nyawa akan membawa kebahagiaan lebih besar daripada nyelamatin satu orang
1: doang. Mm -hmm, benar, itulah tindakan yang tepat menurut utilitarianisme. Sekilas info aja, utilitarianisme itu disukurkan oleh Jeremy Bentham. Lalu kemudian di-revine, di diperbaiki oleh John Stuart Mill. Tapi konsep dasarnya balik ke zaman Yunani kuno yakni para epikurianisme lah.
0: Oke oke. Jadi ul <laughs> utili, 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 Duh utilita tak
1: ut utilitarianisme. Utili
0: Utiliti. Utilitarianisme.
1: Utilitarianisme.
0: utilitarianisme kelihatannya kelihatannya logis tapi pas kita terapkan untuk kasus yang kedua kok kayak ada yang salah ya?
1: Kalau emang kamu merasa ada yang salah atau siapapun deh yang merasa emang nggak cocok menerapin utilitarisme pada kasus kedua, mungkin kamu orangnya yang nggak teguh pemendirian kali atau munafik mungkin kamu atau mungkin karena emang pendekatan yang kita pakai nggak cocok dengan situasinya, jadi kamu harus merevisi fondasi moralmu ulang nih dan di sini sekarang muncul lagi sosok yang penting dalam dunia filsafat yakni Immanuel Kant.
0: Oh, yang episode kemarin itu, Immanuel Kant, itu yang diontologis itu kan?
1: Yoi, ya coba deh, sebutin secara singkat apa itu diontologi, sekedar ngingetin dan ya aku ngetes juga sih kemahaman paham gak episode
0: Nah, diontologi itu adalah pandangan etika yang menganggap tindakan yang tepat adalah tindakan yang sejalan dengan prinsip moral yang berlaku saat itu, misalkan kita gak boleh mencuri, meskipun ya lapar banget nih. nggak boleh nerobos lampu merah meskipun udah telat kampus dan lain-lain uh, kayak gitulah.
1: Wih, pada pada, Pak. Padahal,
0: padahal itu baca
1: ya. <laughs> dari BTW. Ini jangan bocor-bocorin rahasia perusahaan langsung ya. So, anyway, kan berargumen bahwa menggunakan orang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan adalah hal yang salah. Jadi sebenarnya yang terjadi pada kasus yang kedua adalah kamu menggunakan orang gendut yang tak berdosa tadi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang kamu ingin capai. Dan itu adalah hal yang salah.
0: Jadi bukan karena dorong orang ke tempat berbahaya, bukan karena sentuhan fisik, tapi karena menggunakan atau memanfaatkan si orang itu sebagai alat.
1: Iya, dan kan juga berenggapan bahwa fondasi moral harusnya universal, yakni tidak terpengaruhi oleh latar belakang apapun, mau suku, kayak budaya, geografis, dan hal lainnya. Pokoknya bisa diaplikasikan ke berbagai tempat dan berbagai zaman. Jadi tidak terbatas ruang dan waktu
0: Jadi contohnya apa tuh yang nggak terbatas ruang dan waktu?
1: Jawabannya adalah akal Iya kan? Akal, karena akal, logika, nalar itulah hal universal yang dimiliki semua manusia yang waras Maka moralitas pun harusnya universal, karena akal itu universal hmm. Jadi setelah menyadari hal itu, Immanuel Kant pun merancang sebuah sistem moral yang dia sebut kategorikal imperatif atau dalam bahasa Indonesia imperatif kategoris
0: deh, ada nggak sih istilah filsafat yang gampang terus tuh apa lagi tuh deh imperatif ya, kategoris ya. Ya,
1: ada nggak kamu harus belajar gitu belajar menerima istilah-istilah <laughs> filsafat jadi imperatif itu artinya bisa sangat sangat penting atau harus dipatuhi lah sedangkan kategoris maksudnya tidak miku atau melewati semua kategori jadi tidak terbatasi sebuah kategori gitu Jadi imperatif kategoris itu adalah suatu aturan wajib yang mengikat semua orang tanpa dibatasi oleh situasi budaya zaman dan apa dan seterusnya dan lah dan lah.
0: Jadi contohnya apa dong aturan yang tidak dibatasi oleh situasi dan zaman?
1: Jadi Immanuel Kant mengusulkan sistem orang yang terdiri dari lima poin utama. Satu yang tadi aku sebutin buat semua tindakan berdasarkan akal, tidak merasakan perasaan atau emosimu. tidak berdasarkan norma budaya, tetapi pure, murni berdasarkan akal.
0: Oke, terus
1: kedua, semua tindakan haruslah bebas dalam artian tidak dalam perbudakan atau ancaman apapun. Misalnya kamu mungkin diancam melakukan sebuah tindakan, diharuskan melakukan suatu tindakan oleh apa monster sebagai terbang untuk tunduk pada padanya. Jika tidak, kamu akan dihukum gitu. Jadi kamu nggak bebas melakukan suatu tindakan. Hmm. Lalu yang ketiga yang paling terkenal nih. Bertindaklah hanya sesuai dengan maksim yang melalui keinginan anda sendiri dapat dijadikan sebagai sebuah hukum alam yang universal. Jelas itu.
0: Hmm, bisa dielaborasi lagi nggak? Terus maksim itu apaan deh?
1: Maksim dalam filsafat itu maksudnya prinsip dasar suatu tindakan. Jadi misalnya kamu ngambil gorengan, misalnya ya, tapi nggak bilang ke mas-masnya yang jual. nah maksim atau prinsip dasar tindakan itu adalah kan apa mencuri kan jelas
0: jadi kayak aku bilang a ke kamu tapi faktanya itu b jadi maksim aku itu adalah bohong
1: ya benar aku jelasin lebih gampang aturan yang ketiga tadi bertindaklah hanya jika kamu perbolehkan tindakanmu menjadi hukum yang universal atau semua orang juga boleh lakuin so contoh tadi kalau kamu mencuri berarti semua orang juga boleh mencuri dan kan meminta kamu Membayangkan menjadi apa dunia jika semua orang boleh mencuri Tentu yang terjadi adalah semua orang saling rebut-rebutan barang Bahkan konsep kepemilikan atau possession itu tak bakal ada Karena semua orang terus saling mencuri Nah, jika terjadi kontradiksi atau dunia menjadi kacau Maka kamu nggak boleh melakukan hal itu menurut Immanuel Khan
0: Jadi intinya nih, kalau aku boleh ya orang lain juga harus boleh
1: Ya, semacam itulah tapi jangan sampai ada kontradiksi atau dunia menjadi kacau gitu.
0: Hmm. terus-terusnya keempat apa nih?
1: keempat bertindaklah sedemikian rupa sehingga anda selalu memperlakukan umat manusia entah di dalam pribadi anda maupun di dalam pribadi setiap orang lain sebagai tujuan bukan sekedar sebagai sarana belaka yang dimaksud adalah jangan menggunakan orang sebagai alat semata lah demi mencapai tujuanmu seperti contoh pada kasus yang kedua tadi ketika kamu mendorong orang gemuk itu.
0: Nah, tapi nih, aku ke restoran nih, terus mesen makanan. Ya kan aku menggunakan si pelayan dan chef itu sebagai alat untuk mencapai tujuanku, yaitu makan, bikin aku kenyang, makan-makanan mewah. Masa itu nggak boleh sih menurut si Immanuel Kant?
1: Kata kunci dari kalimat Immanuel Kant yang tadi adalah, jangan jadikan orang sebagai alat semata. Meskipun kamu merasa menggunakan pelayan dan chef sebagai alat, dia juga menggunakan kamu sebagai alat untuk mendapatkan uang. Jadi kamu punya tujuan, dia juga punya tujuan. Jadi semua semuanya punya tujuan. Karena kamu bayar jasa mereka, gitu. Jadi nggak masalah. Yang yang jadi masalah adalah ketika kamu menggunakan orang sebagai alat semata. Contohnya apa perbudakan, oh. gitu. Jadi kan perbudakan, si budak kan nggak punya tujuan. Tadi kan chef dan pelayan tuh punya tujuan, dapatkan hmm. uang.
0: Oke okay, lah, so far so good. So, and last but not least, what is the fifth?
1: 5 dan terakhir, Kita haruslah berusaha untuk hidup di kerajaan tujuan atau Kingdom of Ends, Immanuel kan menyebutnya
0: Ntar lagi ada tuh di Indonesia, Kingdom of Ends <laughs> diketuai yoga
1: Enggak, ini bukan kerajaan-kerajaan gitu Maksudnya penjelasannya Immanuel kan ya Laman panjang juga sih Tapi intinya Immanuel kan ingin kita membayangkan sebuah negara yang bersihkan orang-orang rasional Yang sudah menerapkan aturan-aturan yang kita sebutin tadi kan Yang aku hmm. sebutin maksudnya Dan negara itu pun sangat menjunjung tinggi kebebasan otonom individu Dan kita diharapkan mendapatkan negara yang seperti itu gitu.
0: Kayaknya udah habis nih
1: pembahasannya nih Udah lima poin tadi hmm, Udah sih, tapi aku mau kasih penutup dikit sih Nah, ya kamu dulu deh apa yang kamu rasain setelah tahu eksperimen pikiran tadi? Eh, btw, eksperimen pikiran tadi namanya trolley problem. Cuma hmm. aku di sini pakai kereta karena mungkin di Indonesia nggak tahu kalau dibilang trolley mikirnya trolley
0: perubahan belanjaan.
1: belanjaan. <laughs> nggak di luar tuh trolley itu beda beda. Sama hmm. belajar utilitarian tadi sama imperative kategoris gimana?
0: Ya, abis belajar tadi aku ngerasa belajar etika itu kayak. Ya terombang-ambing gitulah di lautan. Kadang ngerasa bagian yang sana bener, kadang yang sini bener. Kayak dunia yang aku lihat tadinya itu hitam putih, eh sekarang jadinya abu-abu gitu.
1: Penuh ketidakpastian ya. Ya. Tapi menurutku ya hanya karena terombang-ambing dan susah. Bukan berarti kasus eksperimen pikiran kayak tadi, teritori etika yang kamu susah sebutin tadi, kita nggak perlu pikirin. Tapi aku malah berharap pembicaraan kita Tadi itu membuat orang mau memikirkan segala tindakan yang mereka mau lakukan Dan tidak melakukan hal hanya karena mereka disuruh kayak gitu Atau hanya karena hal itu dikatakan baik oleh masyarakat hmm. Tapi semua tindakan harus perlu melewati uji tes nalar atau logika lah kayak gitu. Harus
0: dipikirin dulu
1: Ya jadi ya. apapun tindakan kalian itu harus dipikirin matang-matang sih Konsekuensi atau kedepannya
0: Udah
1: Udah ya itu doang sih, hari. udah panjang kayaknya
0: oke, okay, jangan main-main ke trail kereta ya, oke okay, see you next episode
1: bye
0: bye